0: Oito em ponto. Apresentação, Sergi Cobra.
1: Nós estamos ao vivo recebendo agora a economista Zeina Latifi, secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Muito bom dia, secretária. obrigada Obrigado por nos atender.
0: Obrigada, Sergêi. É um prazer, é uma honra estar com vocês.
1: Secretária, é, o, seu, o seu trabalho recente, o livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Do que se trata a obra é, essa obra?
0: Muito bem. Olha, é claro que, pela minha formação como economista, é um olhado economista. Mas o que, eu, o que eu entendo é que, para a gente entender a forma como o Brasil fez as suas escolhas, as implicações disso na nossa sociedade nos nossos desenvolvimentos, as nossas escolhas elas carregam parte do nosso passado, mas também né, é uma construção de uma sociedade, de uma nação. E para entender por que escolhemos, por que fizemos certas escolhas, com todas as suas consequências, e desse país que tem uma economia que cresce menos que a América Latina, né, que já não é grande referência, vamos combinar, é, o fato é que só uma análise da economia, vamos dizer assim, é, não seria suficiente. Então, eu, eu busquei trazer elementos da, da ciência política, da sociologia, né, para tentar explicar esse movimento. Muito na linha, é, na verdade, de um economista que ganhou o Nobel, Douglas North, que enfatiza, né, que trouxe para a literatura econômica essa ideia de que o sucesso de uma nação, que o que diferencia uma nação, são as suas instituições instituições no seu sentido amplo, tanto acabouços é, é, jurídicos, mas também os nossos costumes, as nossas crenças. Então, foi um pouco essa ideia de um livro que, de forma multidisciplinar, ajude né, nessa reflexão de por que fizemos as escolhas que fizemos.
1: Nessa nessa análise desse passado histórico, nessa herança que nós temos, que acaba influenciando a tomada de decisões da economia do Brasil, e que você frisa isso, no, inclusive no subtítulo do livro, como é que a gente consegue entrar num senso comum, secretária, do, dos temas importantes, ou é impossível, diante da dicotomia de visões é, acerca do desenvolvimento econômico do Brasil?
0: Sim. Uhum. Importante essa sua pergunta. É, tem ciência nessas coisas, né? Claro que não, não, é, não é, é como um laboratório, né? Mas a gente tem já na, na, na pesquisa econômica é, muitas evidências de, de, de variáveis que são chaves para o desenvolvimento do país. Não existe receita de bolo, né? Que você vai lá e pega um modelo e segue a receita e o país vai crescer mas a gente já tem uma, um conhecimento acumulado de fatores que são essenciais. Então, é, e por esse aspecto, se trata muito mais de compreender isso né, para tentar é, consolidar, para tentar construir consensos. Então, por exemplo, na questão da educação, isso é algo muito consolidado na literatura econômica. Se por um lado não tem receita de bolo, por outro, tem um grande consenso né, baseado em pesquisa empírica, não é uma questão de opinião, não é uma, uma questão de dogma, mas baseado em pesquisa empírica que o investimento ou o gasto na educação básica é, é um fator chave para o desenvolvimento do país. Não só por causa da qualidade da mão de obra que você vai estar tá tendo, mas pelo exercício da cidadania. Então, uma sociedade que tem, é, conta com esse investimento, né, com esse cuidado com a educação, e não é só quantidade, é qualidade, a gente está produzindo cidadãos que vão também é, exercer a cidadania. Seus direitos, mas também os seus deveres. E isso é uma variável muito importante. Agora, é importante colocar o seguinte... Quanto mais a gente usar a ciência, vamos dizer, nesse aspecto, né? entender as experiências de sucesso, estudar, analisar, é, avaliar a política pública, mais fácil é a construção do consenso, porque daí a gente vai afastando dogmas, vai afastando é, ideologias né? e, é, claro, né? perseguindo aquilo que são boas políticas públicas.
1: Eu abri o programa hoje, secretária, fazendo um editorial sobre a questão das concessões públicas, do avanço na área de privatizações, o que é necessário para que a gente possa ter, digamos, parcerias públicas e privadas boas para o Brasil. Qual é a sua visão das privatizações no plano do desenvolvimento?
0: Uhum. Olha, qualquer processo de desestatização, que seja privatização que seja construção de parcerias, que seja trazer organizações sociais para ajudar na gestão pública, quer dizer, qualquer que seja, é, o objetivo, é óbvio que eu vou falar, é o cidadão, quer dizer, tem que funcionar. Isso significa que a gente precisa é, garantir que o Estado não vá invadir áreas do setor privado, porque isso não só é, gera uma máquina mais inchada, gera um Estado pesado, mas também atrapalhe o desenvolvimento do setor privado. É um estudo caso a caso. né? Não existe não existe ali um receituário que você fala, não, tal, tal coisa tem que fazer assim, sabe? tem que estudar cada caso a caso. Por isso que é um trabalho muitas vezes lento. né? Infelizmente o Estado de São Paulo conseguiu avançar nessa agenda de forma importante, mas é isso, é uma construção, um trabalho lento. E é, o que a gente tem que pensar é o seguinte, na hora que faz a parceria com o setor privado, Claro que é muito importante a, a transparência, a governança, um Estado forte que traga regulações para que, de fato, a ação do setor privado em áreas que, 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 são, é, que, são, que é necessário essa vigilância, quer dizer, que isso esteja bem consolidado. Então, é um desenho complexo. Né? Tem, não pode ter um Estado inchado demais, que quer fazer tudo e atrapalhe e gere ineficiência, mas também, ao ter essa parceria com o setor privado, o cuidado com a governança, o cuidado com essa vigilância.
1: Você mencionou um capítulo importante do seu livro, que é esse, que é a segurança jurídica, que decorre da credibilidade das instituições, independente das, dos homens e das mulheres que ocupam os cargos. Você acha, com toda a tua experiência, você acha que a gente tem evoluído, aos, mesmo aos trancos e barrancos, a gente tem? O Estado brasileiro tem evoluído em termos de instituições?
0: Olha, é, é, esse já é um retrato um pouco mais heterogêneo. Acho que a gente muito, a gente avançou muito. A gente pega, por exemplo, a, toda a construção institucional do governo Fernando Henrique foi muito importante para o país em várias frentes, em várias frentes. E ao mesmo tempo, um país que amadureceu, né? Hoje, a gente pensando nas instituições democráticas, e estou falando do próprio trabalho de vocês, da imprensa, enfim, a gente tem um país hoje mais maduro. Né? É, o que ocorre é que esse movimento, muitas vezes, é, 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 é lento. É, e, 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 de tempos em tempos, a gente tem sustos né? passa por sustos, né? a gente tem atrasos, retrocessos. É... Nós, nós estamos particularmente um trabalho aqui de consolidação. Acho que o Brasil passou por testes muito importantes. Tivemos avanços, vamos dizer assim, um, um, um bom desenho, enfim. Mas nesses rankings que a gente é, tem no mundo, né, de qualidade institucional, qualidade das instituições democráticas, o que aparece é que o Brasil tem muito ainda a avançar. Tem muito ainda a avançar. Em, em, em alguns aspectos, a gente está muito melhor que a média da América Latina, mas é, que também não é um grande parâmetro. Então, tem muito avanço institucional ainda no país. E, no fundo, quando a gente fala desses avanços, é no sentido de como é, como traduzir os anseios da sociedade nas políticas públicas e com responsabilidade com as gerações futuras. No fundo, é isso. Então, a gente está falando das instituições políticas, a gente está falando do equilíbrio de poderes, mas também as demais instituições democráticas. Então, assim, é um retrato, depende da área, enfim, tem coisa que a gente avançou mais, tem coisa que a gente não avançou. Essa questão da insegurança jurídica mostra que tem ainda muitas correções de rumo na própria Constituição nossa.
1: Eu sempre digo no programa que eu me associo àquela fala do Ariano Suassuna, que se considerava um, um realista esperançoso. Há esperança, secretária, da gente cada vez caminhar para frente e melhor?
0: Uhum. Olha, eu, eu não tenho uma visão pessimista, não. Eu tenho uma visão, eu diria, construtiva, vai, um otimismo, um otimismo, com, mas com o pé no chão, né? Enfim. Eu, eu, vejo, eu vejo alguns sinais é, importantes e procuro trazer essa discussão ali no, no final do livro. Primeiro que a gente vê uma sociedade. É, que, que anseia por participação política, é uma sociedade mais exigente. É, a gente vê também uma, um importante aumento na concorrência na política, ainda que isso não se manifeste nessas eleições presidenciais, mas a gente tem cada vez mais experiências de sucesso nos estados, por exemplo, nomes, lideranças que vão surgindo. Então, tem um espaço para renovação na política, mesmo dentro do Congresso. É, temos também é, uma, uma renovação, eu diria, é, do pensamento da, da, do nosso setor produtivo, da nossa elite. Elite no sentido de grupos que de alguma forma conseguem exercer influência na agenda, na agenda pública, né? na, na, na agenda política. A gente vê, por exemplo, essas preocupações com o, o ESG, né? a questão ambiental, por exemplo. Tem novos ventos, eu vejo novos ventos. Então, Nesse, nessa direção de é, buscar caminhos, né, garantir que os anseios da sociedade vão conseguir se traduzir em políticas públicas. Eu, eu, eu vejo isso, né, renovações que permitem esse, essa construção de um maior controle social. Agora, por outro lado, é, é um movimento que, às vezes, é, a lentidão dele, os sobressaltos, as recaídas que nós notamos aí, há ah, discursos populistas, tudo isso traz preocupação. O Brasil vive um momento em que a gente está falando de fim de bônus demográfico, um país que envelhece. Nós estamos falando de um país que está com uma economia que cresce pouco. É, a gente, comparativamente a países parecidos, temos taxa de investimento muito mais baixa, estoque de infraestrutura muito menor. Então, eh, o esforço que a gente tem que fazer para sair daquilo que os economistas chamam da, da armadilha do baixo crescimento, da armadilha da renda média, que eh, hoje o esforço é maior, principalmente com o avanço das tecnologias que aumenta o desafio. Então, eu, ao mesmo tempo que eu vejo desdobramento, eu vejo uma, um amadurecimento em curso no país, por outro lado, me preocupa a, a lentidão de certas transformações, e cada crise que tem acaba aumentando esse, esse, o, o apelo por discursos populistas. Então, eu, é, é uma resposta aqui para você. Sim, eu, eu, eu tenho, tenho vejo pontos positivos, mas com muita preocupação ainda. É muito importante, quem quer que seja é, o próximo governante, o próximo presidente, que tenha esse compromisso em, né, em realmente estabilizar a economia, é, consolidar essas bases para um crescimento mais acelerado e, sem dúvida, sem dúvida, pacificar a sociedade. Uma sociedade dividida, uma sociedade estendida, é algo que machuca, que atrapalha a construção de consenso. Né? É um ponto que você levantou lá atrás. Então, é muito importante a gente ter mais coesão social, maior coesão social. Aliás, é, algo, é um elemento que também né, aparece na literatura da importância da coesão social para a construção de consenso Então, quanto mais a gente conseguir é, pacificar nesse aspecto a sociedade, melhor. Acho um assim, desafio importante para o próximo governante.
1: Muito bem. Conversamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo, a economista Zeina Latifi. Como é que está, em rápidas palavras, secretária, como é que está indo o trabalho na na Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
0: Olha, eu posso falar uma coisa até como cidadã. Foi uma grata surpresa né, entrar no, no, no serviço público, porque eu encontro pessoas muito qualificadas e com muito espírito público, e especificamente na secretaria, políticas muito importantes, muito interessantes. Claro que o meu dever aqui é aprimoramento da ação estatal, né? É verificar que políticas têm maior impacto, que a gente precisa avançar, outras que precisam ser, ser de fato, reconfiguradas. Então, tem um trabalho para avaliação de impacto de políticas públicas. E um ponto que é muito importante para o Estado de São Paulo, um Estado que sempre investiu em em pesquisa, ciência e tecnologia, de fato consolidar aquilo que a gente chama do ecossistema de inovação, né, para que de fato a gente tenha a tradução desse investimento em, em aumento de produtividade das empresas, principalmente as médias empresas né, que precisam dessa desse, desse empurrão, vamos dizer assim. E, né, do lado, do ponto de vista do emprego, da geração de renda, tem um desafio enorme aqui, né, que não é só para a gente, é para o país, é para o mundo, mas certamente é um desafio importante, particularmente para o Brasil, é, que o avanço das novas tecnologias é, expulsa muitas pessoas, e, aliás, as mudanças de hábito da pandemia também expulsam muitas pessoas do mercado de trabalho. É, então, tem um papel importante né, das políticas aqui do governo do Estado para ajudar na requalificação, na, na, na qualificação dos jovens, na requalificação daqueles que precisam mudar de ocupação é, e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a terem mão de obra com qualidade para ter ganhos de produtividade. Isso é importante. Aqui, uma última observação, quando a gente olha os indicadores de São Paulo, de fato, a economia paulista está tendo um desempenho superior à média do Brasil, é, e tivemos aí uma volta dos indicadores, uma verdade do Brasil todo, né? Uma volta dos indicadores de mercado de trabalho importante, mas o que a gente observa por uma série de razões é o aumento da pobreza. Então, sim, a economia voltou, mas nem todos os vagões da economia estão ali sendo puxados. Tem um preocupante aumento da pobreza depois de anos de redução e isso também precisa de uma atenção especial, né? Então, é isso, um resumo aqui da, dos desafios que eu, que eu vejo aqui para a secretaria.
1: Desafios que você está enfrentando há pouco tempo, né? Você assumiu a secretaria esse ano, em que mês, precisamente, secretária? Isso,
0: eu assumi em meados de maio.
1: Meados de maio, tá. E sucesso na sua gestão, então, e também... Parabéns aqui pelo livro, que também é recente, é desse ano também, o livro uhum. Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. E obrigado pela participação aqui no Oito em Ponto, secretária.
0: Sou eu que agradeço, agradeço muito essa oportunidade. E, bom, boa sorte para todos nós, né? tem um Brasilzão aí que, a ser cuidado.
1: Bom trabalho, obrigado.
0: Obrigada.